0: poslechu 1. červnového dílu podcastu o daních vás v pondělí 1. června vítá daňový poradce Pavel Bihounek. Konečně se společníci SRO dočkali obdobné podpory jako OSVČ, to znamená nejenom té 25., ale i další pětistovky za každý další den od 1. května až případně do 8. června. V dnešním dílu se zaměříme zejména na některé problematické otázky kompenzačního bonusu, na to, v čem se tam dělá největší chyba, jaké jsou tam nejčastější problémy. Než se dostaneme ke kompenzačnímu bonusu, čili k hlavnímu tématu dnešního dílu, pověsme si, co dále je aktuálně nového, alespoň v rychlosti. Bylo potvrzeno přerušení evidence tržeb až do konce letošního roku, což si určitě oddychli podnikatele, kteří měli spadat do evidence tržeb od 1. května letošního roku, čili mají čas připravit se na evidenci tržeb až do konce letošního roku a až od ledna 2021 začít evidovat tržby. V tuto chvíli již platí pro nárok na ošetřovné za měsíce květen a červen, že ošetřovné náleží i za ty dny, kdy rodiče pečují o dítě, které zůstalo doma, ačkoliv škola či školka je již otevřená, ale dítě zůstalo z vážných důvodů doma. Ministerstvo zdravotnictví vydalo seznám případů, kdy se jedná o vážné zdravotní důvody, kdy bez pochyby je tato podmínka splněna. Jedním z důvodů je tam také například záležitost, že ve společné domácnosti je nějaká obézní osoba, takže to je jenom tak pro připomenutí. Pro nárok na ošetřovné už za měsíc květen byl aktualizován příslušný formulář, kde vyplňují rodiče, které dny pečovali o dítě a nyní je tam i čas, kde vyplňují právě ty vážné důvody, které zakládají nárok na ošetřovné právě v těch případech, kdy příslušné školské zařízení je již otevřené, ale dítě tam nechodí. V současné době nám také platí ten v úvozovkách odklad, pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele. Tomuto jsme se věnovali již v některém z minulých dílů podcastu o daní a zdůrazňoval jsem, že se nejedná o žádný odklad pojistného, ale o pouho-pouhé snížení penále, které zaměstnavatel může uhradit, pokud pojistné uhradí s opožděním do podzima letošního roku. Mnohem důležitější záležitostí v této souvislosti je to, co jsem zmiňoval před týdnem, že by měla projednávat vláda a nedával jsem tomu příliš velkou šanci na úspěch, že by předložený návrh ministrině Maláčové vláda schválila v předložené podobě. Nicméně stalo se tak a i potvrdila poslanecká sněmovna a možná dříve, nejpozději, domnívám se 10. června, by Senát měl projednát příslušný návrh, předpokládám, že i schválit, podle kterého zaměstnavatele, kteří nebyli postiženi koronavirem v tom smyslu, že by jim poklesly tržby a podobně, to znamená, podařilo se jim udržet zaměstnanost, tak pokud se jedná o zaměstnavatele, kteří zaměstnávají maximálně 50 zaměstnanců, čili nesmí to být více, tak na tři měsíce jim bude odpuštěno pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele, to znamená těch 24,8%. Podmínky samozřejmě ne každý, kdo zaměstnává maximálně 50 zaměstnanců, splní. Nicméně ty podmínky jsou možná relativně příznivé. Podmínka je tam ta, a posuzuje se to za měsíc březen, že ten zaměstnavatel udržel zaměstnanost, to znamená maximálně 10% zaměstnanců bylo propuštěno, A objem mzdových prostředků za ty další měsíce v porovnání s březnem nepoklesl o více než 10%. Takže tento zákon bude projednávat Senát, předpokládejme, že schválí a někdy od poloviny června by již mohl platit a pro pojistné za měsíce červen, červenec a srpen by se tato úleva mohla uplatnit. Podobný osud, to znamená, minulý týden schválila vláda, minulý týden schválili poslanci a nejpozději do 10. června by měl projednat Senát. Tak ve stejné fázi legislativního procesu je také takzvaný daňový balíček, který přináší změny například do daně z příjmu, Bude tam možnost uplatnit v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019 odhadnutou ztrátu za rok 2020. Oproti původnímu návrhu, ohledně toho bylo v poslanecké sněmovně docela hodně diskuzí, ta maximální částka uplatnitelné ztráty bude zastropována částkou 30 milionů korun, takže to je důležitá změna do daní z příjmu. Zase se nám dávají do pohybu sazby DPH. Součástí tohoto daňového balíčku je přeřazení některých plnění, zejména ubytovacích služeb, ale například i provozování saun a podobných sportovních zařízení do 10% sazby DPH. Další záležitost se týká doprav, zejména dopravců, je protože tam dochází dojde zpětně pro celý letošní rok 2020 ke snížení přibližně o 25% sazby daně silniční u nákladních automobilů nad 3,5 tuny. A další novinkou, kterou tam je, je změna v dani z nemovitých věcí. Možnost pro obce uplatnit na základě rozhodnutí obce prominutí daně z nemovitých věcí v širším rozsahu, než je to umožněno do této doby. Senát čeká také schvalování nejenom těchto dvou zmíněných zákonů, ale také zákonů, které byly přijaty, dá se říci, ve standardním legislativním procesu, i když u novely daňového řádu to šlo velice rychle, protože se jedná o znovu předložený návrh na novelizaci daňového řádu, ovšem v notně pozmíněné podobě, který se nepodařilo vládě při předchozím projednávání prosadit, tak poslanci teďko rychle schválili novelu daňového řádu od 1.1.2021, kterou ještě bude muset posvětit Senát, ale předpokládám, že Senát také na té schůzi 10. června potvrdí tuto novelu daňového řádu. Další novinkou, která čeká na schválení Senátem, je poměrně rozsáhlá a hlavně důležitá novela zákoníku práce. Pokud Senát tuto novelu potvrdí, tak od 1.1.2021 budeme mít velké změny v zákoníku práce, například změny v dovolené. Poslanci také začali projednávat zrušení daně z nabití nemovitých věcí, to Jednání v poslanecké sněmovně je poměrně náročné, nicméně mělo by být trošku urychleno a je možné, že by se mohlo stihnout do prázdnin, že by platilo, že daň z nabití nemovitých věcí je zrušena. Pokud jde o aktuální dění, které by nás mohlo čekat tento týden, tak již dneska 1.6 by měla vláda projednávat daňový balíček pro rok 2021. Jsou tam navrženy důležité změny v daních z příjmu, zejména je to tedy ta možnost, aby zaměstnavatele zabezpečovali pro své zaměstnance závodní stravování nejenom tou formou stravenek, ale i formou přímo tzv. stravenkového paušálu čili peněz místo těch stravenek, je možné, že bude při projednávání tohoto návrhu buď přímo vládou, nebo potom následně v poslanecké sněmovně přijato to, o čem se v poslední době také začalo hovořit, zvýšení hodnotového limitu pro odpisovaný hmotný majetek z částky 40 tisíc korun, kterou máme v zákoně o daní z příjmu už přes 20 let, tak uvažuje se tam o zvýšení na částku 70 tisíc, ale jak to dopadne, to je samozřejmě další otázkou. Čili to na úvod k některým změnám, k některým aktualitám, co se stalo... A pojďme se podívat na problematiku kompenzačního bonusu, ať už pro OSVČ, anebo pro společníky společnosti s ručením omezeným. Co je naprosto společné pro bonus pro společníky SRO, jako pro bonus pro OSVČ, to je částka bonusu 500 korun na den. A máme tam také ta dvě bonusová období. Prvé do 30. dubna a druhé od 1. května do 8. 6. Čili za to první bonusové období je to těch 25 tisíc korun, za druhé, pokud by splňoval společník nárok za celé druhé období, tak by to bylo za tu část května. tisíce a za tu část června 4 tisíce, čili celkem 19,5 tisíce korun, plus těch 25 za to prvé bonusové období celkem až 44,5 tisíce korun. Čili toto je úplně stejné jako u OSVČ. Žádost se podává naprosto shodným způsobem. Důležité je, že žádost za prvé období je nutné podat nejpozději do 29.6. Čili pokud jde o žádost za to období od 1. května, tak tam je ještě hodně času až do začátku srpna, ale pokud jde o tu žádost za prvé období, tak je na to čas do 29. června, čili relativně také je ještě poměrně hodně času, ale kdo na ty peníze nespěchá, tak mohl by na to zapomenout a potom by to bylo nepříjemné. Zatímco o SVČ velice často dávali žádost za to prvé období tu 25 a následně žádali, nebo teprve budou žádat obonu za to druhé období. Společníci SRO Čech, vzhledem k tomu, že to bylo přijato takto opožděním budou obvykle žádat teďko rovnou o nárok za obě dvě období, čili pokud by měli nárok například za celé prvé bonusové období a v tom druhém období by byl nárok dejme tomu do 31. května, tak v žádosti vyplňuje se úplně stejně jako žádost pro OSVČ, akorát se tam v jednom kroku vybere, je to celkem zejména tedy v té webové aplikaci finanční zprávy, je to celkem přehledně uděláno, vybere se, jestli žadatelem čili tím, kdo žádá o ten kompenzační bonus, je OSVČ nebo společník SROčka, takže je to stejné. Společné, respektive obdobné, je posuzování účelu kompenzačního bonusu, čili stejně jako u osob samostatně výdělečně činných, muselo dojít k omezení podnikatelské činnosti nad míru obvyklou v důsledku koronavirových opatření tak, obdobným způsobem respektive úplně stejným způsobem se to bude posuzovat u společnosti s ručením omezeným. Jejich činnost byla omezena a jejíž společník žádá o kompenzační bonus. Velice důležitou záležitostí a dělá se tam často chyba je ta skutečnost, že některé věci se z hlediska uplatnění kompenzačního bonusu musí uplatňovat, posuzovat z hlediska každého konkrétního dne, ale pokud se jedná o posuzování toho poklesu, posuzování toho omezení podnikatelské činnosti, tak tam je důležité, že v příslušném měsíci došlo k nějakému, alespoň jeden den, k nějakému omezení. To znamená, pokud bychom posuzovali třeba nárok u společníka SRO, které provozuje Fitko. To Fitko bylo v průběhu května otevřeno, dejme tomu, i když to není pravděpodobné, ale dejme tomu, že od okamžiku otevření to Fitko už jelo na plný provoz, mělo tam stejné tržby, jako mělo předtím, tak to by nic neměnilo na tom, že společník tohoto SRO může uplatnit nárok na kompenzační bonus za všech 31 dnů května. To znamená od 1. do 31. května, i když na konci května by to SROčko jelo třeba naplno. Říkám, nepředpokládám, že by tomu tak bylo, ale i kdyby tomu tak bylo, že by to SROčko už naplno. Není to... Na závadu uplatnění kompenzačního bonusu za tyto dny nějaké omezení v květnu tam bylo, to znamená, za celý květen společník může uplatnit. Jak jsem říkal, pokud by to SRO jelo už naplno na konci května, no tak za těch 8 dnů červnových už by nárok na bonus vznikal. Pokud by bylo omezeno i na začátku června, tak by nárok na, těch, na ty 4 000 korun za těch prvních 8 červnových dnů vznikal. Pokud by se jednalo o společnost s ručením omezeným, a zase je to stejné jako u osob samostatně výdělečně činných, které sice bylo omezeno ve své činnosti, ale má i nějakou jinou aktivitu. Dejme tomu, že to SROčko, provozující fitko, provozuje také e-shop. U toho e-shopu, dejme tomu, nejenom, že nedošlo k žádnému omezení, ale když měli zavřené to fitko, tak se třeba víc věnovali tomu e-shopu a podařilo by se jim bývalo vykrýt tu ztrátu z provozu toho fitka zvýšenými tržbami toho e-shopu, no tak potom by ta podmínka pro nárok na kompenzační bonus je pochopitelně splněna nebyla, ale zase musí se to posuzovat z hlediska jednotlivých kalendářních měsíců. To znamená, pokud v Dubnu to omezení toho fitka bylo takové, že tam byl velký výpadek tržeb a ten e-shop nepokryl tento výpadek tržeb, tak za duben by nárok společník měl, od května už by nárok neměl alespoň v rychlosti, jaké podmínky musí to SROčko splňovat. Jednak je to podmínka minimální výše obratu 180 000 korun překročení 180 000 korun za rok 2019. Pokud by nebyl překročen ten obrat za rok 2019, například z toho důvodu, že SROčko loni nefungovalo, tak postačuje překročení obratu 180 000 korun za letošní rok. Pokud by ten obrat 180 000 korun za rok 2020 měl být překročen třeba až na podzim, no tak se ten kompenzační bonus bude uplatňovat na základě odhadu. Je ovšem potřeba ten odhad mít správný Kromě podmínky minimální výše obratu překročení těch 180 tisíc korun je důležité, že se musí jednat o SRO, tak jak je nazýváno, že se musí jednat o malé SRO, což ovšem ve skutečnosti vůbec malé SRO být nemusí. Čili ta malost se posuzuje ve vztahu k počtu společníků po případě k tomu, že společníci jsou z jedné rodiny. Pokud se nejedná o rodinu, tak bude mít nárok na kompenzační bonus společník, fyzická osoba, takového SROčka, kde je buď jediným společníkem, anebo je to SROčko, které má dva společníky, ale oba dva společníci jsou fyzické osoby. Nevadí, že třeba ten druhý společník z nějakého důvodu nárok na kompenzační bonus mít nebude, to je jedno, ale je to SROčko s dvěma společníky, fyzickými osobami, nárok na bonus je. Pokud by těch společníků bylo více než dva, čili společníků, je tři a více. V tomto případě všichni společníci musí být z jedné. Rodiny. To znamená, pokud všichni společníci jsou z jedné rodiny, byť by jich bylo třeba deset těch společníků, no tak ve vztahu k jednomu SROčku ten bonus bude náležet všem deseti společníků. Na druhou stranu, pokud by v tom SROčku byly z rodiny tři společníci a čtvrtý společník by nebyl z rodiny, například by to byl partner, Jedné ze společnic, no tak by nárok na bonus bohužel neměl žádný z těch společníků. Pokud by tato společnice měla toho partnera bývala za manžela, no tak by všichni čtyři ty společníci měli nárok na kompenzační bonus. Obdobně, jako u OSVČ, z hlediska té pětistovky na den vůbec nehrá roli, jestli to SROčko ztratilo, nebo potažmo ten společník, přišel o pětistovku denně, nebo o víc, nebo o méně. Tohle to není podstatné. Proto, jak jsem zmiňoval, kdyby to SROčko mělo hodně společníků a doopravdy by byli všichni z jedné rodiny, no tak každý ten společník by dostal pětistovku za každý den. Pokud jde o nějaká alespoň základní omezení, tak společník SROčka nemůže za jeden den uplatňovat bonus ve vztahu k více SROčkům, čili pokud je ve dvou SROčkách, tak může za některé dny uplatňovat ve vztahu k jednomu SROčku, za jiné dny k druhému SROčku, což asi obvykle by pro něj byla jenom zbytečná práce, ale někdy by to něco přinést mohlo, ale možné to je, ale není možné, za jeden den uplatňovat bonus ve vztahu k dvěma SROčkům. Pokud společník uplatnil bonus za nějaké dny jako osoba samostatně vydělečně činá, tak za tyto dny už nemůže uplatňovat bonus jako společník SROčka, ale za jiné dny, za které neuplatnil nebo neuplatní bonus jako o tam by uplatnit mohl. Stejně jako je to u bonusu který náleží osobě samostatně výdělečně činné, tak bonus společníka lze kombinovat například s ošetřovným, tam to možné je takto, ve stručnosti ke kompenzačnímu bonusu, ať už pro společníky, nebo pro osoby samostatně výdělečně činné k oběma tématům, čili jak k bonusu pro OSVČ, tak k bonusu pro společníky SROČEK. Máme samostatný článek v informacích na stránkách www.behounek.eu. Máte tam také upozornění na to, že si můžete objednat komentář v PDF podobě, který se podrobně věnuje kompenzačnímu bonusu pro společníky s.r.o. Čech. Stojí 280 korun plus DPHčko. Pokud si ho objednáte, uhradíte například kartou nebo online převodem, tak okamžitě dostanete odkaz ke stažení tohoto materiálu v PDF podobě. Přeji pěkný den dětí a vůbec celý začátek června. Mějte se pěkně.